0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata delle Tech Show. Questa è la diciassettesima puntata di questa prima stagione, che sta volgendo al termine, anche se magari l'edizione spagnola proseguirà con Michele Iurillo. Um, come sempre ci trovate qui su tutti i social, il lunedì in diretta e poi con le repliche e anche in alcune televisioni locali che hanno deciso insomma, di trasmettere. Lo faranno poi per tutta l'estate, quindi. Ci sarà modo insomma, di contattarci, anzi se ci vedrete in una delle varie repliche vi chiediamo comunque di contattarci, di scriverci, di serarci cosa vi è piaciuto e cosa no, in modo che insomma, possiamo migliorare la trasmissione che riprenderà poi a settembre anche se sarà una formazione leggermente diversa da quella attuale. Gli argomenti sul piatto questa sera sono tanti, dall'approvvigionamento dei dei beni, alle PMI e come possono utilizzare, alla sicurezza, insomma vari argomenti e non perdiamoci in chiacchiere, partiamo. Siamo qui con Gianluca Stamerra, che è una mia vecchia conoscenza ed è un grande esperto di internet, insomma ha girato un po' di aziende che operano in questo settore e la cosa piacevole insomma è che possiamo un po' chiacchierare su qual è la situazione in questo momento qui nel nostro paese, eh, però prima di tutto Gianluca ti chiederei di raccontarci un po' brevemente eh, che cosa fa Godeddi.
1: Dunque Godaddy è un'azienda americana e possiamo dire che è il luogo in cui le persone vengono a dare un nome alla propria idea, quindi scelgono un dominio con cui dare il nome e poi con i nostri strumenti creano il proprio sito web. È un, un'azienda che supporta gli imprenditori tutti i giorni in tutto il mondo e fornendo appunto a loro, loro gli strumenti necessari per avere una presenza online. In numeri, eh, Goded è un'azienda americana fondata nel 97 a Baltimora, ha 14 sedi nel mondo, oltre 9.000 dipendenti, circa 19 milioni di clienti, 78 milioni di domini gestiti, una fatturazione del 2019 attorno ai 3 miliardi di dollari ed è eh, quotata al Nise, quindi a New York, per eh, oltre 12 miliardi di, di dollari. Io
0: ricordo anche la cerimonia della campanella, quindi sì, sì è vero.
1: Quindi diciamo che siamo una piccola grande realtà, eh, eh, appunto, azienda che supera i 10 miliardi di, di valutazione di market cap, come anticipavo, siamo in 14 paesi nel mondo. Abbiamo iniziato negli Stati Uniti e poi ci siamo progressivamente eh, espansi in funzione a diverse logiche. Da un lato, eh, approfittando un effetto spillover, in cui in, altri, in alcuni mercati, quindi per diciamo, ehm, sinergia linguistica, tipo l'Inghilterra, poi l'America Latina, per prossimità agli Stati Uniti. Stati Uniti partendo da Messico e poi successivamente altri mercati, siamo arrivati anche in Spagna e a seguito dell'acquisizione di un gruppo tedesco che si chiama Host Europe eh, circa tre anni fa eh, siamo poi entrati in maniera diciamo più consistente nel mercato europeo tra cui in Italia. In Italia realmente abbiamo iniziato le nostre, le nostre attività commerciali con un lancio ufficiale nella primavera dello scorso anno una conferenza stampa a maggio dello scorso anno e da lì è iniziata il nostro nostro viaggio
0: il nostro viaggio è la la cosa che mi è piaciuta di quello che hai raccontato che da un'idea, quindi da un nome poi si possa creare
1: un'idea di business ma sul mercato italiano adattarci toccando tutte le leve del marketing mix ovvero vedendo una, un'offerta in termini di prezzo che si aggiustasse alla, alla domanda locale, ehm, ampliando i canali di comunicazione ed aprendo canali in lingua locale affinché fossero ben comprensibili, anche assumendo persone dedicate al, mercano, al mercato, io in primis. E poi eh, cercando di eh, complementare il nostro portafoglio di prodotti con prodotti che si adattassero eh, al mercato. Vi faccio un esempio, prima di entrare in Italia... Non offrivamo per esempio il trasferimento del, del dominio.it, quindi proprio i fondamenti. Ok, ci siamo adattati. Abbiamo adattato il nostro minimum viable product. Se vogliamo usare un termine diciamo, a paro, e poi abbiamo deciso di entrare in maniera massiva con un eh, piano di comunicazione e con degli investimenti in comunicazione importanti che hanno toccato vari, eh, vari canali
0: e soprattutto insomma abbiamo visto che insomma, le, le aziende italiane, le PMI stanno iniziando a rispondere no? siete in questo momento fuori con una campagna piuttosto aggressiva no? Eh, ma avete anche qualche dato su questi PMI?
1: riguardo alle nostre attività sul mercato, eh, sul mercato italiano dall'anno scorso abbiamo avviato una, un'analisi di mercato che ci permette di avere una comprensione migliore del nostro tipo di cliente del nostro cliente target questa analisi di mercato l'abbiamo chiamata PMI Digital Index e fondamentalmente è un indicatore del grado di maturità digitale delle piccole e medie aziende italiane come è costruito questo indicatore? prendiamo in esame 11.000 domini web li filtriamo in funzione di eh, alcuni parametri come per esempio una fatturazione inferiore ai 50 milioni di euro, settore merceologico, localizzazione geografica e grazie a questo primo filtro otteniamo fondamentalmente 4.000 diversi profili di PMI italiani. Questi 4.000 profili li eh, analizziamo a seconda di 120 parametri differenti e con questo siamo in grado di generare quello che appunto chiamavo l'indice di maturità digitale. Una una
0: matrice pazzesca, cioè 4.000 dati per 120, insomma avete una matrice incredibile.
1: È incredibile, è un lavoro importante che richiede moltissimo sforzo e moltissimo tempo. Eh, Nel 2019 l'indice che è su una scala da 0 a 100 punti di digitalizzazione, l'indice medio era 54, quest'anno l'indice medio invece è di 56 l'incremento di due punti sembra minimo ma se considerate che è una media su 120 fattori diversi settori immersiologici realmente l'incremento è altissimo, vi do alcuni alcuni esempi Eh, per esempio l'ottimizzazione dei siti web per eh, da mobile per accesso da mobile L'anno scorso era al 70%, quest'anno è passata al 74%, quindi 4 punti percentuali eh, in crescita. Ehm, l'utilizzo da parte di queste aziende dei social network, in concreto di pagine Facebook, per promuoversi l'anno scorso era al 36% e quest'anno al 47%, quindi quasi la metà del campione. Eh, l'anno scorso solo il 5% delle aziende... Usava solo il 5% usava campagne di display advertising per, per promuoversi quest'anno è il 10. E ehm, solo, il 56, solo per così dire, il 56% delle aziende nel 2019 usava eh, sistemi di data analytics, in concreto Google, ehm, Google Analytics per poter interpretare e capire. E il comportamento dei propri utenti, dei prospect sui propri siti, quest'anno sono passati dal 56% al 62%. Questo ci fa capire come effettivamente le aziende italiane stiano progressivamente investendo nel digitale.
0: Il lockdown ha poi forzato la mano da una parte verso, verso lo smart working, quindi strumenti di che permettessero di avere una continuità aziendale ma dall'altra anche magari sull'e-commerce no? che è un canale che molte aziende, molte PMI hanno trascurato nel tempo. Vi siete accorti anche voi di questo canale di cambiamento oppure no? E soprattutto, perché vi siete accorti era pneumastico, ma sicuramente avrete realizzato qualche iniziativa. Di
1: fatto non solo ce ne siamo accorti in maniera qualitativa ma anche quantitativamente parlando, abbiamo deciso di fare un approfondimento quest'anno del PMI Digital Index, facendo una un'indagine verticale sull'impatto del lockdown sulle piccole aziende italiane. In un campione molto ristretto, non sulle 4.000, bensì su poco più di 300 aziende, abbiamo cercato di capire quale sia stato l'impatto sulla loro crescita digitale e in particolare abbiamo analizzato quante aziende hanno per esempio introdotto servizi di digital sales o servizi per esempio di di delivery. Nel primo caso, nel caso di aver inserito canali di vendita digitale, un 18% delle aziende che eh, aveva un sito web rilevabile ha introdotto eh, dei canali di vendita digitali, in concreto Eh, Whatsapp, per esempio, hanno usato, social media, prevalentemente Facebook, email o piattaforme di e-commerce tradizionali. Invece, per quanto riguarda il delivery, un 19% delle aziende che non usava servizi delivery precedentemente li ha introdotti a seguito del, del lockdown e tra questi abbiamo prevalentemente visto Um, introduzione di servizi o di corriere diciamo, proprietario, quindi un fattorino del ristorante di turno, piuttosto che l'introduzione di diciamo, corriere express di terze parti, tipo il Delivero, piuttosto che Glovo, Just Eat, eccetera.
0: Luca, cosa, cosa accadrà nel futuro prossimo con Godetti?
1: Allora, noi stiamo investendo fortemente, perché crediamo fortemente nel mercato, nel mercato italiano. Siamo venuti un anno e mezzo fa con l'idea di restarci, anzi di consolidare la nostra leadership non solo mondiale, essendo il primo provider al mondo eh, di hosting e domini, ma anche a livello, a livello europeo. E, mh, stiamo già lavorando sul piano di comunicazione e di marketing del 2021 e stiamo lavorando sempre più intensamente per adattare i nostri servizi alle necessità, alle necessità locali.
0: Fammi proprio capire a livello di consulenza no? che, cosa, che cosa potete offrire a, a una PMI.
1: Allora, perché penso eh, che sia
0: una cosa curiosa no? da, 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 da raccontare.
1: Allora, diciamo, diciamo una cosa, due commenti su cosa possiamo offrire a una PMI. Possiamo offrire un tipo di aiuto diciamo più scalabile se vogliamo usare un termine corporativo, quindi una PMI che ci chiama, chiama il nostro call center, Tutte le, tutti i nostri agenti sono italiani, parlano in italiano e quindi possono aiutare le, i nostri clienti o potenziali clienti in individuare il tipo di eh, soluzione che è più adatta alle loro necessità, che possa essere per esempio un costruttore web, Ehm, assolutamente intuitivo che non richiede nessuna competenza tecnica e che permette di costruire un sito web perfettamente funzionante in un e-commerce in meno di un'ora, quindi li indirizzano in funzione delle competenze oppure li posso indirizzare verso soluzioni più complesse, forse anche un'installazione so, di un WordPress con un e-commerce, per esempio con WooCommerce, commerce eccetera. E questo è quello che dicevo il primo punto è consulenza più scalabile. Oh, certo. Dal punto di vista non scalabile essendo in Italia Nonostante siamo una multinazionale enorme che in, in, in molteplici paesi in Italia siamo ancora tra virgolette, una piccola realtà, dipende sempre dai punti di vista, però siamo una piccola realtà, abbiamo il vantaggio di poter fare attività che non scalano, quindi di poter trattare i clienti con quello che viene definito il guanto bianco. Il caso che, che, che ti dicevo prima del, del, del ristorante è, un, è emblematico. Io non lo conoscevo, mi ha, mi ha contattato attraverso un contatto di un contatto chiedendo come poteva sopravvivere questo ristorante fuori dal centro di Roma dove non gli era permesso diciamo agganciarsi ai servizi di delivery. Io telefonicamente in 3-4 sessioni l'ho aiutati a mettere su un sistema di delivery non in real time per i quali dal lunedì al giovedì raccoglievano gli ordini via WhatsApp e poi venerdì, sabato e domenica li consegnavano nelle case in parallelo montavano il loro e-commerce sul loro sito web in modo da poter raccogliere gli, gli ordini in maniera più strutturata. E posso dire che nel primo weekend in cui hanno lavorato, che era il weekend di Pasqua, hanno preso gli ordini prima, hanno fatturato diverse migliaia di euro. Non posso dire quante, ma diverse migliaia di euro. Quindi dal zero totale, il lockdown totale, ad avere un business funzionante parallelo, diciamo un giubbotto salvavita, Grazie alla consulenza che gli ho dato e che gli abbiamo dato come, come azienda.
0: Ah, Gianluca, grazie mille per la chiacchierata, mi insuono anche un po' perché ti ho ritrovato dopo un po' di tempo. E voltiamo a pagina. Allora siamo qui con Gerardo Di Filippo che in Amazon Business insomma si occupa un po' di cosa sta accadendo ed è secondo me interessante capire proprio cosa è successo sulla piattaforma, come le aziende hanno risposto in questa fase prima di lockdown e questa seconda fase per poi insomma, eh, capire cosa succederà, quindi ragioniamo un po' per ordine poi ricordaci
2: poi cos'è Amazon Business. Amazon Business è il servizio di Amazon dedicato alle aziende Come tutti immaginerete, Amazon, conoscete Amazon per il suo servizio dedicato ai consumatori privati, da qualche anno in Italia, nello specifico nel 2018, abbiamo lanciato un servizio dedicato agli acquisti aziendali, quindi all'approvvigionamento aziendale. Eh, Dico aziendale, ma in realtà è riferito sia alle aziende, ma alle organizzazioni in senso lato, quindi sia aziende commerciali, ma anche organizzazioni del settore eh, pubblico eh, enti governativi piuttosto che, che ospedali. Cito le organizzazioni del settore pubblico e ospedali perché, ovviamente, come potrei immaginare, sono quelle che poi sono state. Eh, più colpite soprattutto nella, nella prima fase dell'epidemia-pandemia. In effetti quello che abbiamo riscontrato nei, nelle prime settimane è che c'era una crescente necessità e crescente richiesta di, in particolare di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale eh, piuttosto che dispositivi per il distanziamento distanziamento sociale, quindi ovviamente eh, camici, eh, tutte di di isolamento. E Quello che abbiamo fatto come Amazon Business è stato quello di andare a attrezzarci e a mettere a disposizione quelle che erano poi le nostre competenze di approvvigionamento nella nostra rete globale di fornitori per andare a creare un servizio dedicato alla situazione Covid-19. Nella pratica quello che abbiamo fatto è stato creare una sezione del sito dedicata che si chiamava appunto Covid-19 Supplies, ristretta agli enti era un po' più in prima linea nell'esigenza della gestione dell'epidemia pandemia, quindi stiamo parlando di enti governativi piuttosto che ospedali, eh, piuttosto che case di cura, piuttosto che, che cliniche, con una selezione dedicata e un servizio non profit: nel senso che abbiamo, il sito era eh, limita, accesso limitato e con una selezione ad un prezzo che era il più possibile conveniente e accessibile a questo tipo di, di, di enti e eh, tutto non profit. Abbiamo per esempio azzerato tutte le eh, commissioni di segnalazione per i rivenditori terzi su questa tipologia di, di prodotti.
0: Certo, perché poi la eh, cosa molto bella secondo me che io apprezzo molto di Amazon Business è proprio questa, cioè, Riuscite poi a splittare no? i vari prodotti anche su eh, terze parti, cioè su altri venditori di... Sì, sì, sì. sì.
2: Una, diciamo che uno, dei, uno dei, 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 dei pilastri fondanti di Amazon Business, in qualche modo simile al sito consumer, è quello proprio di avere un marketplace che appunto quindi fa leva non soltanto sulle competenze propriamente di Amazon come rivenditore ma mette a disposizione poi a tanti rivenditori terzi la possibilità di rivendere i loro prodotti a clienti e alla business in questo caso, fai conto che circa il 50% del, del, del venduto a livello mondiale su Amazon Business comunque avviene tramite rivenditori terzi, quindi la modalità Amazon.
0: Certo, perché poi insomma sappiamo che poi ci sono le esigenze delle, delle grandi aziende no? che hanno dei, dei volumi eh, o comunque delle, una gestione di acquisti abbastanza codificata, e poi invece hai le PMI o i professionisti, studi di professionisti che hanno altre esigenze. No? Quindi, che poi la vostra peculiarità sia proprio questa.
2: Sì, sì, flessibilità, diciamo flessibilità, sia da un lato, sia in termini di lato fornitori, appunto, fornire la possibilità ai rivenditori di mettere a disposizione i loro prodotti e quindi accedere a una clientela B2B eh, molto ampia, ma dall'altra parte il lato cliente, la possibilità di accedere a questa selezione e di avere a disposizione delle funzionalità eh, che sono un po', eh, diciamo, tarate a seconda delle esigenze, Come quindi giustamente è uno strumento molto flessibile con dei, 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 delle funzionalità che possono essere, a seconda del cliente, che il piccolo cliente magari apprezza più la, la, la possibilità di trovare tutti i prodotti a un prezzo conveniente, l'azienda più grande apprezza la possibilità di andare a implementare un processo di procurement più trasparente, risparmiando costi, avendo una maggiore visibilità su quelli che sono la struttura dei costi aziendali, efficientando i processi. Che poi oggetto.
0: hanno anche diverse esigenze no? di, 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 di controllo di, di, delle cose, no? per cui var- le varie funzioni piuttosto che branch varie. Insomma, presumo che sono, sia abbastanza tutto codificato. Finito il lockdown, che cosa esatto. sta succedendo adesso sulla piattaforma? Esatto, magari giusto
2: in termini di tornando un po' al discorso del periodo un po' più lockdown, ehm, diciamo che eh, la cosa che ci ha fatto piacere, è stato quello che il servizio che abbiamo offerto ai, um, ai clienti e in particolare appunto agli enti che erano un po' in prima linea, c'è eh, stato un ottimo, un ottimo riscontro a, a testimonianza del fatto che la necessità eh, era, era presente. In Italia abbiamo collaborato con la protezione civile e la regione Lombardia e siamo riusciti comunque a servire tantissime aree sul territorio in particolare magari anche quelle un po' più colpite dalla, dall'epidemia come l'area certo. di Bergamo e di Cologno non è stato un effort solo italiano il sito dedicato a cui facevo riferimento è stato lanciato in, tutte, in tutti i siti europei quindi UK, Germania, Francia Spagna Italia, ma poi anche negli Stati Uniti Canada, India, e Giappone a livello europeo siamo riusciti a, a Portare a questi clienti più di 4 milioni di, di prodotti e dare la possibilità a più di 10.000 clienti eh, istituzionali o piuttosto che ospedali di trovare appunto i prodotti un po' più eh, necessari per la gestione della parte eh, seria e più grave delle, dell'epidemia pandemia, che fortunatamente per adesso ci siamo un po' lasciati le spalle in, in Sì,
0: non dobbiamo dimenticare che insomma dobbiamo andare sempre in giro un po' con la mascherina e stare molto... Assolutamente. attenti. Abbiamo il disinfettante sempre tra le mani però vabbè
2: Ma infatti collegandomi alla domanda che, che facevi forse su questa nuova fase è chiaro che nel momento in cui ehm, è, fini, è finita o oh, si è allentato un po' il, il lockdown e quindi eh, siamo un po' passati dalla fase in cui eh, i principali eh, i principali bisogni erano da parte degli ospedali che dovevano un po' curare l'epidemia siamo passati a dover gestire invece una fase in cui eh, c'erano bisogni di nuove aziende che dovevano tornare al lavoro oppure equipaggiare i dipendenti per lavorare in smart working eh, da un lato gli stessi prodotti che prima erano molto necessari e lo sono ancora magari per gli ospedali, come dici giustamente tu, diventano anche necessari per il singolo cittadino, ma anche per le aziende che avevano per i dipendenti, no? tipo la mascherina, i gel disinfettanti, eh, oppure dall'altra parte strumenti per, per lo smart working. E quindi quello che abbiamo fatto è da un lato Abbiamo messo a disposizione il sito di cui vi facevo riferimento prima, quindi quello dedicato al Covid-19 con i prodotti più eh, medicali, dispositivi di protezione individuale. L'abbiamo aperto anche alle aziende in modo tale che potessero utilizzarlo per rifornirsi di strumenti di protezione per il ritorno al lavoro. Dall'altra parte, abbiamo creato uno store aggiuntivo per ehm, lo smart working, quindi in qualche modo andare a combaciare un po' quelle che erano le esigenze eh, aziendali, perché poi tutte le aziende non hanno colto allo stesso modo l'opportunità del ritorno, ritorno al lavoro alcune sono state più prudenti ma anche perché se lo possono permettere di gestire i dipendenti in modalità smart working e quindi magari devono combinare l'esigenza del ritorno al lavoro con l'esigenza di gestire i dipendenti in smart working in altri casi il ritorno al lavoro è un po più forzato pensa all'azienda un po più produttiva in cui in qualche modo andava gestito c'era la necessità di avere degli strumenti che permettessero di tornare al lavoro, ma con, permettendo comunque e assicurando il distanziamento sociale.
0: Sì, sì, no, ma poi le esigenze sono tante, no? perché parlavo. Con, con un'azienda in cui cioè, non abbiamo mai venduto così tanti monitor in vita nostra no? perché ovviamente c'era questa, eserci- questa necessità e un'altra, una produttore di, di, di notebook che mi raccontava che non hanno mai fatto così tante eh, workstation portate da, da, da portare in giro non ne avevano da vendere no? quindi cioè, ce le chiedono ma noi purtroppo non le abbiamo per quello è cambiato un po' il mercato ma se invece dovessimo guardare e spingerci un po' con lo sguardo oltre. quello. Cosa state pensando per i prossimi mesi?
2: Allora, il, diciamo che a parte questa la parentesi, la parentesi Covid che da un lato ci ha permesso, come dicevo prima, di far leva un po' su quelle che erano le nostre un po competenze core per andare a aiutare i clienti in questa fase specifica. Le nostre priorità da un punto di vista di come vediamo eh, Amazon Business eh, a supporto delle delle organizzazioni eh, aziendali non non cambia. Il nostro nostro focus è comunque sempre quello di di fornire uno strumento flessibile che possa andare a a, a rendere il procurement, l'approvvigionamento aziendale trasparente, semplice portare a disposizione dei clienti un'ampissima selezione citavo prima 200-200 milioni di referenze in questo momento disponibili sul sul sito e con una serie di funzionalità che si adattano eh, in maniera appunto flessibile a seconda del del, del, del cliente Eh, a partire da eh, spedizioni veloci con Prime abbiamo lanciato Business Prime eh, da poco in Italia che è il Prime dedicato alle, alle aziende quindi si differenzia dal Consumer Prime perché ha una serie di funzionalità ehm, specifiche per le aziende, come per esempio la possibilità di andare a impostare la modalità di visualizzazione del catalogo a seconda dei bisogni aziendali. Un'azienda può andare a decidere di andare a restringere ai propri dipendenti la visualizzazione di una certa sezione del marketplace Amazon Business, per esempio, no? andare a dire voglio che compriamo solo IT e non compriamo... eh, prodotti eh, consumabili consumabili per ufficio piuttosto che andare a mettere delle policy su alcune tipologie di prodotto settare prodotti preferiti o o ristretti e on top a questo ovviamente quello che vogliamo fare è renderlo uno strumento che sia sempre più ehm, semplice ma che fornisca alle aziende la possibilità di andare a effettuare un vero e proprio risparmio e nel, in tutta la, la catena e la filiera del, dell'approvvigionamento aziendale. Quindi trasparenza, semplicità di utilizzo, flessibilità. Sono certo, po
0: perché più 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 poi passi. insomma sappiamo benissimo che gli acquisti spesso sono una parte complicata no? nelle aziende perché un po' hai bisogno di autorizzazioni, devi fare questo, devi fare quello. Quindi e in passato insomma abbiamo avuto tanti problemi e non c'era il digitale non vogliamo portarci dentro il digitale quindi più la struttura è snella e, e, e al tempo stesso però consenta di, di, di avere tutti questi passaggi meglio è no? per quello che io sì, che. sì, è un
2: punto, un punto anche molto, molto importante che non ho citato prima è la possibilità di avere a disposizione degli strumenti di analisi dei dati molto semplici da utilizzare ma che ti permettono di andare a utilizzare i dati di spesa che possono essere, andati, possono essere analizzati con diverse sfaccettature, puoi pensare a analizzarli per gruppi di acquisto piuttosto che per categorie merceologiche che permettono ai responsabili degli uffici acquisti di andare a avere una, una, un resoconto molto dettagliato e chiaro sulle aree su cui c'è del, del lavoro magari da fare oppure dove sono le opportunità di saving andare a prendere delle decisioni più mirate e più veloci anche eh, in ambito... Certo, e
0: poi c'è tutta la parte di fatturazione che ovviamente è la parte focale chiaramente per le imprese. Sì. Ma le grandi aziende vi stanno utilizzando?
2: Esatto, mi collego un po' a quello che dicevo, che dicevo prima, proprio nell'ottica di andare a, a nella dimostrazione di come sia un servizio che possa essere eh, flessibile, adatto a tutte le tipologie di, di aziende o organizzazioni. Eh, ovviamente è uno strumento che è plug and play, molto facile da utilizzare per le aziende piccoline, per il libro professionista, però offre poi delle funzionalità specifiche per le aziende più grandi e a testimonianza di questo posso già dirti che il 50% delle aziende quotate e vissate nel MIB sono in questo momento già clienti eh, Amazon Business e questo dato era il 15% a settembre, quando avevamo celebrato l'anniversario di Amazon Business in Italia. Da settembre ad oggi è salito al 50%, quindi si dà un po' l'idea di come sia uno strumento che sempre più viene utilizzato anche da aziende grandi in Italia.
0: Va bene, allora Gerardo, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo qui con Alessandro Berta di Fortinet per capire un po' cosa sta succedendo nel livello della sicurezza avete visto che insomma in tante puntate ho punto molto sul tema della sicurezza perché è fondamentale ma anche un po' perché insomma so che Fortinet ha una visione su come gestire la sicurezza e quindi vorrei un po' capire da Alessandro eh, primo se ti rivedi in quello che ho detto ma soprattutto insomma cosa state facendo in questo momento
3: sì beh noi in Fortinet oh. abbiamo dei ricercatori sono quelli del FortiGuard Labs sono un gruppo abbastanza nutrito dei ricercatori sparsi in tutto il mondo tra Stati Uniti, Europa, eh, APAC, insomma Asia eh, che hanno fatto proprio delle indagini eh, paese per paese su quello che è successo nel periodo del Covid-19 cioè in particolare quali sono state le problematiche di sicurezza che sono eh, aumentate notevolmente eh, sia nella fase iniziale quella diciamo di febbraio-marzo e poi anche nella fase in cui siamo adesso sono stati individuati eh, quattro tipologie di, di attacco che sono eh, aumentate notevolmente in questo periodo del, del lockdown, del Covid. Eh, la prima tipologia de, di attacco eh, che ha avuto insomma, un buon incremento è stata quella dei cosiddetti eh, siti web malicious, cioè sono dei siti che chiaramente propongono informazioni, proponevano eh, dati statistici sulla eh, pandemia, gli infetti, eccetera. Sì, eccetera. perché
0: c'era una voglia di conoscenza, una no? Pazzesca. Quindi...
3: C'era un'ansia, no? un'ossessione di, di avere aggiornamenti giorno per giorno. Io stesso mi ero memorizzato 5-6 bookmark che guardavo ogni due ore, in un certo senso, per vedere eh, come stavano andando le cose in Italia rispetto agli altri paesi, la Spagna, la Francia e così via. Beh, insomma, eh, questi malici sui website hanno la caratteristica che basta navigarci sopra e avviene il cosiddetto drive-by download, cioè c'è del codice che viene scaricato per il solo fatto di aver visualizzato quella pagina. Questo codice poi a, volta, a sua volta piano piano in background scaricherà eh, altro tipo di malware no? e quindi da lì comincia eh, l'infezione vera e propria. Eh, per proteggersi da cose del genere bisogna avere eh, web, filtering, web filtering, però è qualcosa che spesso c'è in azienda, ma in una stazione casalinga eh, non abbiamo, quindi anche col pc aziendale rischiamo di dover insomma, di andare a finire eh, su eh, posti malsani come questi. Quindi questo è stato il primo tipo di, eh, di fenomeno che è stato rilevato. Un secondo tipo di fenomeno in maniera ancora più massiccia è stato l'aumento del cosiddetto phishing, no? Quindi eh, le email che arrivano in maniera da mh, adescare eh, le, insomma, il destinatario per eh, forzarlo, invitarlo ad aprire un allegato, che per lui è interessante, piuttosto che cliccare una URL che è contenuta all'interno dell'ambiente. Questo è stato decisamente il tipo di, eh, di, di problema che è aumentato di più a marzo, aprile ha avuto un'esplosione. Abbiamo visto addirittura un incremento del 350% rispetto a quello che era eh, gennaio. E parliamo di dati italiani, eh, in questo non ho detto che eh, i dati che sto facendo riferimento eh, sono proprio focalizzati solo sull'Italia. Beh, diciamo che anche qua eh, ci sono, abbiamo proprio visto dei casi concreti di email scritte in un italiano perfetto, quindi una volta tanto non quelle cose che in passato arrivavano col traduttore, in cui per esempio una certa dottoressa Marchetti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità invitava ad aprire un documento Word eh, con le istruzioni per salvaguardarsi dalla dalla pandemia. Ovvio che quel documento Word in realtà contiene il famoso malware. L'obiettivo poi del, del cybercriminale tramite o il malicious website o il phishing è installarci il ransomware, no? quindi quel tipo di, eh, di software che prende in ostaggio i nostri dati, li cifra in maniera diciamo, non recuperabile per noi e ci promette di eh, darci la chiave per di avere possesso dei nostri dati in cambio del pagamento di un ransom, di un riscatto. Eh, Questo è il metodo eh, con cui il cybercrime in questo momento sta lucrando di più in assoluto, quindi è il metodo, ci stanno sorgendo delle industrie, ormai si può dire che il cybercrime ha la stessa capacità organizzativa, insomma, della malavita organizzata, insomma, vera e propria. Ehm, Beh, è è,
0: è, comunque vera e propria criminalità organizzata, quindi...
3: Ora per gestire questo tipo di problema eh, beh, bisogna avere magari dell'antispam che faccia già un primo tipo di filtro di questo tipo di problema ma poi bisogna andare oltre, eh, per esempio bisogna avere sistemi di sandboxing quindi sono quei sistemi che permettono di prendere questi allegati sospetti e di, diciamo esploderli, eh, quindi farli insomma, eseguire eh, in un ambiente protetto per analizzare il comportamento. Questo è qualcosa che non tutte le realtà aziendali hanno adottato, quindi loro pensano di essere a posto con aver, avendo messo l'antivirus sul pc, avendo il sistema anti-spam ma in realtà eh, ci sono tantissimi casi di ransomware che stanno colpendo a destra e a sinistra e richiedono questo tipo di eh, ricerca più avanzata, no? di Advanced Threat Protection, la chiamiamo noi, eh, tramite tecniche di sandboxing. E, e un altro sistema con cui ci si può un po' mettere a riparo da questo tipo di problema è quello di eh, software che proteggono il PC, i cosiddetti Endpoint Protection, di tipo eh, avanzato, eh, vengono chiamati eh, ADR, quindi detection and response, quindi endpoint detection response. Quindi sono dei prodotti, chiamiamolo antivirus di nuova generazione, che non solo lavorano nella fase pre-infezione, come quelli normali che cercano di bloccare l'arrivo del virus, del malware, ma possono lavorare anche nella fase post-infezione, cioè nel momento in cui si scatena la cifratura del ransomware, questa viene riconosciuta nei primissimi secondi e il software di nuova generazione riesce a disinnescare la minaccia, riesce a confinare i processi di software che stanno cominciando a fare questo tipo di eh, danno all'interno del nostro eh, PC, del nostro server. Quindi ci sono delle soluzioni un po' più avanzate che le aziende devono assolutamente prendere in considerazione se vogliono proteggersi effettivamente dal dal ransomware in particolare il terzo tipo di problema, problema legato appunto al covid che abbiamo visto è la penetrazione via telelavoro ora il telelavoro ha costretto il perimetro aziendale a sfaldarsi enormemente cioè prima erano tutti dentro c'era la nostra difesa perimetrale adesso tutti fuori quindi eh, il fatto che il perimetro si sia appunto così sfaldato ha eh, costretto eh, le aziende diciamo, ad aprire le porte verso l'esterno perché le persone erano a casa, dovevano raggiungere il PC che avevano sulla scrivania che dovevano usare per lavorare magari con una connessione remote desktop, per dire da fuori, da casa. Però se non c'era organizzato un sistema di VPN, di accesso sicuro, ecco che eh, semplicemente le aziende in alcuni casi hanno aperto diciamo, proprio la porta eh, di questi tipi di servizi e eh, quindi abbiamo notato un grande aumento del, delle scansioni delle porte degli scanner che andavano a caccia di questo tipo di servizi disponibili no? e, e quindi molte volte eh, diciamo, gli attaccanti sono riusciti banalmente con eh, magari con eh, attacchi a forza brutta delle password del remote desktop dei pc ad entrare tranquillamente bellamente nei pc che il, i colleghi avevano lasciato accesi sulla scrivania eh, pensando di poterci lavorare da casa senza problemi eh, Ma anche la VPN non sempre è stato un sistema che ci ha protetto perché.
0: Conosco il problema.
3: La VPN ha delle password, no? cioè per entrare nella VPN deve avere delle password. Beh, ci sono stati dei casi di persone a cui sono state rubate le password della VPN, chiaramente se io. Insomma, in maniera impropria comunico le mie password per la VPN a, a terzi o anche senza accorgermene magari perché con un po' di social engineering qualcuno mi ha contattato io gli ho raccontato alcune cose insomma, del, della mia vita ecco che eh, l'attaccante entra dalla VPN quindi invece che diciamo cercare di bucare il muro entra dal tunnel che gli abbiamo messo a disposizione eh, in tutta sicurezza per diciamo cercare di togliersi di mezzo da questo tipo di problematica, bisogna implementare eh, diciamo, accesso a eh, multifactor authentication, quindi a, eh, quei sistemi, diciamo, con le one time password, quindi con eh, quegli applicativi che posso mettere sullo smartphone che mi permettono di confermare oltre alla normale password gli di Active Directory, insomma, la classica, mettere anche diciamo, queste password temporanee. E, e poi comunque chi gestisce l'infrastruttura sul proprio firewall, è meglio che cominci a segmentare. Eh, cosa vuol dire? Cioè, se io accedo in VPN, non è detto che io, Alessandro, debba avere diritto di vedere qualsiasi server aziendale magari mi fanno vedere tramite la VPN solo il pezzettino che mi compete per lavorare quindi questo tipo di attività in passato non era mai stata fatta Insomma, è necessario che chi gestisce lo staff IT prenda in considerazione i discorsi di segmentazione e e poi c'è anche il problema di chi la VPN l'ha tirata su non con il PC aziendale perché qualcuno ha dovuto proprio scappare dall'ufficio senza neanche portarsi il PC portatile ma anche magari il PC portatile non ce l'ha quindi lo ha fatto con cosa? Colpici dei figli, no? colpici PC personale e, e purtroppo questi tipi di dispositivi rispetto a quelli aziendali sono pieni di eh, vulnerabilità, cioè tutte quelle mancanze non so, di Windows, di macOS, eh, di, di Acrobat che in azienda vengono monitorate e quindi vengono tutte pecciate no? e invece magari a casa non lo faccio non c'è diciamo, un non c'è necessità
0: sostanzialmente.
3: E, e quindi questo può essere sfruttato appunto dagli attaccanti perché infettando il PC personale per quanto la VPN sia poi tirata su con l'autenticazione multifattore, io in realtà sono già dentro il terminale che comincia la VPN lato utente. No? Ehm, quindi qui c'è bisogno di mettere in piedi delle, ehm, dei controlli, dei check di compliance, quindi va bene, la VPN te la do perché hai dimostrato di avere la password anche quella temporanea, però prima di farti accedere effettivamente alle risorse aziendali, io permettimi di fare un check su cosa c'è installato su questo dispositivo. Ci sono delle soluzioni che vengono chiamate NAC, Network Access Control, che permettono appunto di fare questo tipo di verifica prima di alzare completamente la sbarra e permettere, diciamo, l'accesso alle risorse interne. E... L'ultimo poi punto che abbiamo notato come grande aumento di problematica di sicurezza è eh, il cosiddetto, diciamo, aumento delle botnet. Eh, quindi eh, gli attaccanti hanno ancora di più rispetto in passato cercato di assoldare i nostri routerini casalinghi o, no? diciamo comunque dispositivi tipo eh, telecamere, oggetti IoT che sono comunque esposti eh, in qualche maniera su internet eh, per farli entrare nella loro rete eh, di di, di controllo eh, per fare, per esempio, attacchi eh, denial of service verso siti web, oppure per eh, installarci sopra dei software chiamati VPN filter che permettono di fare una copia di qualsiasi pacchetto scambiato dal router, con lo scopo quindi di esfiltrare dati, quindi spionaggio vero e proprio. Eh, Perché c'è stato un salto di qualità? Perché abbiamo notato nell'ultimo periodo magari questo non è proprio legato al Covid, però è un fenomeno sempre più in crescita, che eh, il numero di device che eh, vengono assoldati da questi, diciamo, Command and Control Center sta aumentando a dismisura, quindi non si parla più di centinaia di dispositivi bot, robot governati da un un omino. Sistemi automatici, insomma. Ma addirittura si parla di Swarm Bot, quindi Xiaomi, di bot perché si parla di migliaia decine di migliaia di oggetti che sono tutti controllati non più da una persona ma da un sistema di intelligenza artificiale che ne coordina l'attività e dice ad ognuno dei singoli automi di andare a fare una ricognizione, eh, diciamo, del del possibile target da attaccare su una specifica vulnerabilità o comunque funzionalità appunto debole. Quindi in parallelo si possono avere migliaia di analisti, diciamo così, eh, di di questi attaccanti, ognuno che si occupa del suo pezzettino e che riporta a questo suono, questo sciame, Come, come succede con gli insetti, con le formiche, con le api, a questa intelligenza condivisa, quali sono i punti deboli eh, del, dell'obiettivo che si vuole, diciamo, attaccare? Quindi eh, gli, eh, il cybercrime sta introducendo sempre di più tecniche di intelligenza artificiale nella sua attività, soprattutto di ricognizione, per accorciare i tempi diciamo, del, del, dell'attacco e quindi farne anche di più.
0: Ma se adesso guardare invece come stanno reagendo le aziende in questo momento, cosa vedi?
3: Allora, le aziende eh, hanno avuto inizialmente una fase diciamo difficilissima con il telelavoro perché molte di loro non erano assolutamente preparate. Diciamo, eh, Si parla del discorso smart working, però in realtà tra telelavoro e smart working c'è una grande differenza, come immagino tu ben sappia, perché telelavoro vuol dire che la gente è stata solo spostata all'esterno ma non c'è quel tipo di fiducia nel, nel collaboratore, non si lavora per obiettivi agli orari che vuoi, semplicemente eh, insomma, devi lavorare 8, diciamo 17. Ma devi avevo...
0: timbrare il cartellino, dai, così è esatto. più semplice. Eh,
3: però non avevano le infrastrutture pronte, non c'erano i PC, quindi c'è stata la corsa all'acquisto di PC, non c'erano dei terminatori di VPN sufficientemente grandi per accogliere quello che una volta all'inizio era il 5-10% della popolazione che lavorava in telelavoro e adesso è diventato, era diventato il 90%, okay? quindi c'è stato il collasso di questi terminatori di VPN. E, e poi diciamo c'è stato però, d'altra parte, anche qualcuno che ha cominciato a ragionare eh, sul lunghissimo periodo, dicendo quasi quasi eh, potremmo adattarci a questo nuovo m- modo di fare, new normal, diciamo così, alcune stime che ho sentito parlano che probabilmente il 30% della forza lavoro diventerà eh, smart working e a, e a questo punto l'azienda dice queste persone se devono prendere i dati, lavorare sulle applicazioni, perché devono per forza transitare per il nostro quartiere generale, per il nostro data center? Mettiamo tutte queste eh, servizi, queste applicazioni, direttamente in cloud, in maniera che dal home office dello smart worker al servizio applicazione dove lui deve lavorare, non ci sia questo passaggio appunto complicato della VPN, diciamo del del collo di bottiglia anche del del data center aziendale. Quindi abbiamo notato una spinta incredibile nel passaggio al cloud, quindi molti server vengono, in questo momento c'è il progetto di spostarli in, in AWS, in Azure, in Google Cloud, Oracle Cloud, eccetera, eccetera, eh, anche diciamo importantissime istituzioni finanziarie, quindi banche e assicurazioni, stanno cominciando a muoversi verso almeno un concetto di hybrid cloud, per cui lasciare i servizi principali nei loro data center attuali, ma spostare almeno metà dei servizi in, in situazioni di public cloud come questa.
0: Va bene, allora, Alessandro, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo Dai. pagina. Bene, siamo qui con Daniele Lombardo di Team System per capire un po' che cosa, che cosa è successo all'azienda e come ha trascorso il 2019 e come sta guardando al futuro.
4: Devo dire una cosa, l'anno scorso non è accaduta una cosa sola, indubbiamente, ma eh, ne sono accadute diverse eh, che sono le cose grazie alle quali poi siamo riusciti a, co- a costruire un, uh, un risultato l'anno sicuramente è sicuramente molto molto buono perché l'abbiamo chiuso con una crescita del 17.5% dei, dei ricavi arrivando a 418 milioni erotti di, 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 eh, di ricavi nell'anno quindi è una crescita importante siamo abituati a crescere non è, non è il primo anno anzi sono n anni ormai in fila che facciamo una crescita A due cifre, da questo punto di vista credo siamo anche un po' un un caso aziendale, però insomma non è facile ogni anno confermare questi questi livelli di crescita. Al di là dei numeri che eh, poi sono importanti, ma dietro i quali poi appunto si nascondono fenomeni importanti, che è giusto cercare di capire. Secondo me il numero chiave dell'anno scorso è senz'altro il 1.400.000 clienti al quale siamo arrivati dando la, la fattura elettronica a circa il 25% del mercato di riferimento che c'è oggi in Italia su questa, su questa, eh, su questa tipologia di, di, di attività. Eh, perché? Perché è un numero che da un lato, come, ha detto, come è stato detto anche nel corso dell'evento, da un lato è senz'altro qualcosa di cui essere felici, perché eh, eh, c'è stato diciamo, un salto quantico da questo punto di vista, ehm, sulla dimensione dei clienti gestiti dall'azienda. Dall'altro è indubbiamente anche una responsabilità, portare dall'oggi al domani, comunque in pochi mesi, eh, 1 milione e 400 clienti su una piattaforma, è senz'altro una, una dimostrazione di ehm, una capacità, una forza da parte non solo di Team System, ma di tutto il sistema che ruota intorno a Team System quindi i partner, eh, clienti, i, clienti, i clienti stessi del tema fatturazione elettronica eh, se ne è parlato tanto quindi non, non voglio annoiare con questo argomento però certamente è stato un, un passaggio epocale dove secondo me quello che ci dobbiamo portare a casa è che oggi sui servizi di fattura elettronica che erano stati messi in discussione, si immaginava che questo potesse rappresentare un, uh, un momento di criticità per il sistema, per alcuni addirittura una tragedia, in realtà il uh, più del 95% dei clienti che noi intervistiamo si dichiarano soddisfatti del fatto di avere la fattura elettronica ed è stato indubbiamente un innesco importante per avviare un percorso di digitalizzazione. Un esempio che mi piace fare in questo caso è quello delle microimprese, perché eh, sicuramente sono quelle che fino ad oggi abbiamo visto come più distanti dal mondo della digitalizzazione, eh, soprattutto in Italia, che sappiamo comunque c'è un contesto eh, diffuso e molto ancora tradizionale, no? sappiamo i numeri dell'e-commerce italiano, che, che sono appena usciti i dati, dimostra una crescita del 200%, ma in realtà l'utilizzo L'utilizzo dell'e-commerce è ancora, eh, non dico residuale, ma minimo da parte delle nostre imprese. Beh, Quando parlo di fattura elettronica sulle microimprese, eh, noi stiamo portando per la prima volta un seme di digitale eh, su un, quasi 4 soggetti che ci sono oggi sul, sul mercato, che si sono dovuti, è vero, con un po' di fatica, inutile discuterlo, e per fare una cosa che come dire... Eh, se posso fare la battuta noi italiani non è che amiamo proprio moltissimo cioè fatturare eh, eh, però in realtà fatturare deve essere invece fare un fatto positivo farlo elettronicamente toglie, toglie da una serie di, eh, di problemi e, e se non lo amiamo moltissimo adesso al di là delle, delle battute è anche perché questi processi questi adempimenti sono spesso complessi e tolgono, sottraggono tempo al business, no? quindi da questo punto di vista invece il messaggio chiave è che il digitale è stato portato ovunque è entrato diciamo, in, ogni, in ogni impresa ormai eh, sì per fare un pezzettino piccolo di processo che tra l'altro è un processo che fino ad oggi è sempre stato considerato ovviamente accessorio e spesso complicato ma in questo senso ha portato almeno della, della semplicità se non altro un domani ed è quello che Abbiamo già anche annunciato in in, in altre occasioni, quello che ci piacerebbe fare è proprio estendere questo beneficio dal semplice processo accessorio, la fattura, a un beneficio per l'imprenditore molto più importante che è legato al mondo del credito che è legato al mondo del pagamento. E quindi siamo andati ad agganciare a questi servizi di semplice fatturazione anche i servizi di cessione delle fatture e eh, arriveranno, abbiamo fatto un po' po' spoilerato il tema che lanceremo a settembre anche a livello stampa, però stiamo cominciando in qualche modo a parlarne, anche il tema dei pagamenti. Per cui oggi la verità è che al di là del mandare la fattura, che deve essere una commodity, un qualche cosa a cui devo pensare meno di un secondo, io quella fattura posso inviarla Magari a qualcuno che, eh, a cui cederla e che mi dà immediatamente i soldi, con un minimo di eh, sul conto, quindi liquidità, con un minimo di, di, di costo del credito ehm, di questo credito, eh, oppure farla direttamente pagare dalla controparte. Allora a noi questo piace perché è proprio il caso in cui il digitale diventa uno strumento importante di competitività perché va sulla disponibilità di liquidità, va sulla, sul processo di pagamento, quindi non portiamo solo efficienza, che ci piace molto ma è solo un pezzo del business di un'azienda, portiamo anche forza dal punto di vista della uh, ca- capacità di fare impresa, di avere mh, dis- disponibilità di migliorare i flussi di cassa.
0: Beh, in questo momento, diciamo, in questa fase post lockdown, le PM italiane sono davvero interessate a digitalizzarsi quindi ad abbracciare la trasformazione digitale, o è poco più di una vostra scommessa?
4: È la domanda che noi ci siamo fatti, devo dire, già durante il Covid, quando osservavamo che in una situazione molto particolare, durante il lockdown, un cambiamento obbligatorio immediato dei, dei comportamenti da parte di tutti, e quindi siamo andati a indagarlo Questo aspetto. Siamo andati a chiederlo direttamente. Ai nostri, ai nostri clienti, abbiamo fatto una survey eh, molto estesa di quasi, quasi un migliaio di, di clienti e era una survey proprio orientata, un'indagine proprio orientata a comprendere come il lockdown avesse fatto in qualche modo cambiare la percezione del digitale, perché avevamo una sensazione, però noi ci siamo dentro, no? che effettivamente Ecco, questo ulteriore nuovo, drammatico, per certi versi obbligo imposto dal lockdown, potesse invece in realtà aprire no, una porta verso, per farci entrare in un, in un nuovo mondo in cui il digitale è molto più importante. E le risposte sono state chiarissime, due numeri su tutti, il, il, la percezione dell'importanza del cloud è aumentata per l'85% degli intervistati. E un altro numero interessante è raddoppiata la, l'interesse e la prevenzione verso il cloud perché chiaramente il cloud, con il lockdown, è, è, come dire, ha manifestato immediatamente la sua, la sua potenzialità perché chi stava a casa e eh, aveva il cloud, eh, insomma, lavorava come se fosse in ufficio, chi aveva i dati nel, nel suo serverino in ufficio non lavorava quindi insomma, eh, questo vale per eh, il professionista, per la microimpresa, per, anche per l'impresa medio-grande quindi è eh, raddoppiata, raddoppiata la, proprio il livello di interesse, di interesse verso il cloud eh, però c'è strada da fare ancora perché oggi la diffusione del cloud a seconda dei segmenti può andare dal 20% al 30% quindi ehm, in, indubbiamente, indubbiamente siamo all'inizio di un percorso però sì, la risposta alla domanda è sì il lockdown ha decisamente cambiato la percezione del, del digitale
0: eh, in, senso, in senso positivo E eh, se dovessimo dire come vi vedete da qui a due o tre anni esplosione del cloud diffusione di nuovi servizi come qualcosa mi ha già accennato cioè, come sarà l'evoluzione sostanzialmente di Team System? Secondo me siamo tutti qua a chiederci come sarà l'autunno
4: quindi poi ci chiediamo come sarà il mondo però sappiamo che arriverà a un certo punto un mondo che si stabilizzerà nel quale il digitale sarà più importante, senza dubbio, e nel quale credo che il ruolo di Team System sarà, diciamo, si confermerà eh, rispetto al percorso che abbiamo fatto fino ad oggi. No? noi abbiamo fatto in questi anni un percorso, devo dire onestamente coraggioso, su questo eh, non mi piace parlare di successo, piuttosto che No, no, no ma è vero. Concedere. Però il coraggio sì, questo penso che ci si debba concedere, un po' illuminato anche dal vedere quello che succede nel resto del mondo, però ci siamo messi mossi qualche anno fa portando, mettendo sul tavolo questo argomento forte del digitale e anche del cloud e oggi da questo punto di vista senz'altro possiamo dire di essere eh, a buon punto e, e di aver cominciato a far breccia sul mercato in modo insomma, eh, significativo. Il valore del digitale, come dicevamo prima, è quello di poter mettere insieme più servizi e quindi la fattura con il credito, il pagamento e la gestione magari anche integrata di tutto il mondo eh, dell'Internet of Things, per esempio, quindi un'automazione estesa, beh, indubbiamente, indubbiamente noi da questo punto di vista ci vediamo come una piattaforma anche aperta in questo senso, quindi non solo per chi ha i prodotti di InSystem, ma in generale per chi è in cerca di servizi eh, per il proprio business. Ed è una piattaforma che appunto non va soltanto a gestire i processi, ma che vuole trasformare il modello di business, vuole dare servizi per consentire ad imprese che operavano fino ad oggi in modo tradizionale, eh, consentirgli di operare in modo di, digitalmente trasformato, questo è un po' il percorso.
0: Sì. Bene, grazie Daniele per la chiacchierata e voltiamo pagina. E siamo giunti al termine anche di questa diciassettesima puntata, la penultima della stagione, eh, come sempre vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto, insomma, di condividerlo, insomma, di farci sapere insomma, che ci siete vicini, se avete qualche argomento che vi sta a cuore segnalatecelo e cercheremo di coprirlo prossimamente e come sempre terminiamo con un video di Gianluigi Bonanomi, questa puntata parla di come eh, fare un post per parlare al pubblico. Buonanotte.
5: Tutti i giorni vado a fare delle consulenza dei corsi in azienda e devo battermi strenuamente contro questo impulso ingovernabile delle aziende di fare dei contenuti terrificanti di fare dei contenuti autoreferenziali come sono bello, come sono grande che bello il mio fatturato, hai visto lo stand della mia fiera, ho visto, ho vinto i premi, il mio prodotto è il più venduto, ma chi se ne frega e allora cerco di dire che dall'altra parte c'è gente sui social che non è lì per ammirare il tuo prodotto, non è lì per comprare un bel niente, è lì e eventualmente per o svagarsi o per imparare qualche cosa, comunque per ottenere del valore. Quindi noi dobbiamo dare valore a chi sta dall'altra parte. Però c'è modo e modo di dare valore. Esistono tre tipologie di valore in particolare che possiamo dare sui social. C'è il valore economico, c'è il valore, mettiamo così, personale e poi c'è quello strategico. E allora vediamoli uno per uno per cercare di capire cosa vuole la gente dall'altra parte. Il valore economico è certamente quello più facile da definire, quello più facile comunque da comunicare perché sostanzialmente è un, eh, uno scopo non dico uno sconto, però un, un vantaggio un, de, de, dei numeri è quantificabile con dei numeri. Quindi dire, per esempio, che offri a qualcuno un per 30 giorni uno sconto, uno sconto del 30%, cosa del genere diventa facilissimo da comunicare, e dall'altra parte si percepisce immediatamente che cosa stai proponendo. Siccome spesso noi dobbiamo evitare di fare una comunicazione troppo commerciale, il valore più importante, secondo me, che va comunicato, il, com- il valore che va regalato è quello personale, cioè qualcosa che permetta a chi sta dall'altra parte di, in qualche modo, guadagnare non in termini di soldi, guadagnare in termini di esperienza, di conoscenze, guadagnare in termini di aneddoti, di di informazioni che può usare alla prossima cena per raccontarli agli amici. Un esempio che faccio sempre è quello di eh, Il mio viaggio a New York, dove c'è appunto questa persona che racconta appunto come trovare delle perle nascoste nella eh, città e nella megalopoli eh, americana e quindi tu sono informazioni che puoi giocarti la prossima volta che si parlerà di viaggi negli Stati Uniti. Infine c'è un terzo tipo di valore un po' più difficile da definire che è quello strategico, per esempio pensate a un'azienda che sta dando a, eh, per esempio, a a chi sta dall'altra parte l'idea che puoi migliorare la customer service. Questo non è un vantaggio personale per chi sta dall'altra parte, non è quantificabile, non è economico, ma è sicuramente un vantaggio molto interessante da spendere, appunto, in termini di comunicazione. Quindi, ricapitolando, Diamo valore, cerchiamo però di dare un valore disinteressato, cerchiamo addirittura di aiutare le persone nel risolvere i loro problemi e nel soddisfare le loro esigenze e i loro bisogni, perché allora sì, ti seguiranno molto, molto volentieri. Date valore, ciao.